0: Ich möchte in meinem Vortrag einige Überlegungen zur Kritik der Naturwissenschaft vorstellen, die die Dimension der geschlechtlichen Abspaltung stärker akzentuieren, als dies bisher geschehen ist. Obwohl Frauen bekanntermaßen aus akademischer Bildung und den gelehrten Gesellschaften der Neuzeit in Europa ausgeschlossen waren und noch bis heute in vielen wissenschaftlichen Feldern unterrepräsentiert sind, haben Kritiker der Naturwissenschaft fast nie die Frage gestellt, ob dem Geschlechterverhältnis für diese, also die Naturwissenschaft, mehr als eine bloß akzidenzielle Rolle zukommt. Dass der Ausschluss von Frauen aus der Wissenschaft zu perspektivenbedingten Verengungen hinsichtlich Zielsetzung und Methodenwahl sowie zu regelrechten Verzerrungen der Ergebnisse führt, hat ein bestimmter Strang der feministischen Forschung hinlänglich herausgearbeitet. Und das ist der gängige Begriff von Androzentrismus, also ein Vorrang männlicher Perspektiven in der <lacht> Wissenschaft. Um Androzentrismus in diesem engeren Sinne soll es bei mir nicht gehen. Es ließen sich stundenlang Beispiele aufzählen, besonders aus den Sozialwissenschaften und der Biologie. Da diese Disziplinen ihrem Gegenstand nach mit Geschlecht und Geschlechterbeziehung zu tun haben, die auch im Tier- und Pflanzenreich vorgefunden werden, das ist natürlich immer auch eine Projektion, ist ihrem Androzentrismus im Allgemeinen auch recht leicht auf die Spur zu kommen, zumindest da, wo er also mehr oder weniger manifest auftritt. Es mag dagegen so scheinen, als seien die abstrakteren und formaleren Zweige der Wissenschaft über solche Verdächtigungen erhaben. Wie sollten in die Mathematik oder Mechanik beispielsweise auch geschlechtsspezifische oder geschlechtsbezogene Hintergrundannahmen eingehen? Positivistische Verteidiger dieser Wissenschaften können aus der Kritik am Androzentrismus leicht den Schluss ziehen, dass die kritisierten Fachrichtungen eben den Idealen distanzierter Objektivität und mathematischer Strenge gar nicht entsprechen, sonst würden solcherlei Verzerrungen gar nicht ins Gewicht fallen. Die entsprechenden Disziplinen werden deshalb ja auch despektierlich als weiche Wissenschaften bezeichnet. Und es ist klar, dass man genau diese distanzierte Objektivität und mathematische Strenge als, als äh, wissenschaftliche Kriterien in den Blick nehmen und in Frage stellen muss. Möchte man nun die klassische Mechanik, die am Anfang der neuzeitlichen Wissenschaft steht und bis ins 19. Jahrhundert hinein das Welt- und Naturbild der bürgerlichen Gesellschaft geprägt hat und mit ihr das wissenschaftliche Denken überhaupt als androzentrisch kritisieren, muss dies in wesentlich vermittelterer Weise geschehen. Ich möchte daher historisch vor und von der These ausgehen, dass diejenige Denkform, die Eske Bockelmann sehr präzise als Kernbestandteil der Naturwissenschaft ausgemacht und historisch abgeleitet hat, nur scheinbar geschlechtsneutral ist. Auch als Erkenntnissubjekt unterliegt das bürgerliche Subjekt der gebrochenen Logik von Wert und Abspaltung und dies wird ersichtlich, wenn man sich mit der historischen Umbruchphase des 17. Jahrhunderts und den damals noch präsenten Naturverhältnissen und Aneignungsweisen befasst, die dem neuen androzentrischen Geist der Naturbeherrschung entgegenstanden. Also mein, mein Fokus ist historisch orientiert auf 17. Jahrhundert, diese, diese Umbruchsphase, in der das äh, Warenproduzierende Patriarchat und die Naturwissenschaft gerade entstehen. Ich werde am Ende aber noch ein ähm, paar Thesen formulieren, wie das dann im 18. Jahrhundert und in der Aufklärungszeit äh, meines Erachtens weitergeht. Zunächst möchte ich aber ein paar knappe Ausführungen zu Bockelmanns Denkform analytischer Erklärung der wissenschaftlichen Revolution machen. Gemeint ist damit die Entstehung der Naturwissenschaft im 17. Jahrhundert. Das wird oft als die wissenschaftliche Revolution schlechthin äh, bezeichnet. Bockelmanns äh, Erklärung bringt auf den Punkt, was das Neue des wissenschaftlichen, ja überhaupt des neuzeitlichen Denkens ist und wie es sich aus der Wertvergesellschaftung ergibt. Allerdings hat Bockelmann seine Grenzen, das ist dann Thema im zweiten Teil. Ähm, wir können eine kurze Nachfragerunde nach dem Bockelmann-Teil machen, sonst würde ich die Diskussion auf eine nach dem Vortrag beschränken wollen. Also nun zu zur denkformanalytischen Ableitung der wissenschaftlichen Revolution. Die wissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts hat lange Zeit keine zureichende Erklärung gefunden. Oft genug sind nicht einmal ihre Spezifika richtig erfasst worden, also das, was das Neue am Neuen ist, was die Naturwissenschaft überhaupt zur Naturwissenschaft macht, im Unterschied zu den vormodernen Erkenntnisweisen. Wie Eske-Bockelmann herausgearbeitet hat, versagen sowohl sogenannte internalistische als auch soziologisch-externalistische Erklärungen des Neuen. Ich sage nochmal, wo das bei Eske-Bockelmann das Buch heißt Im Takt des Geldes, wurde im Exit-Kontext eigentlich relativ viel äh, rezipiert und auch rezensiert von Klaus-Peter Ortlieb zum Beispiel. 2004 erschienen äh, im Zuklammenverlag. verlag Diese internalistischen und externalistischen äh, Erklärungen müssen scheitern, weil sie ihrerseits in der undurchschauten Denkform befangen sind, deren Genese sie begreifen müssten. Internalistische Erklärungen setzen kognitives als Ungesellschaftliches voraus und versuchen die neue Erkenntnisweise rein geistesgeschichtlich aus einem schrittweis kontinuierlichen Entwicklungsprozess der alten Philosophie und Wissenschaft oder dessen, was man Scientia genannt hat, zu erklären. Externalistische Ansätze wiederum ziehen soziale Faktoren, etwa neu aufkommende gesellschaftliche Bedürfnisse zur Erklärung der neuen Denk- und Betrachtungsweise heran. Denken und Gesellschaft, innen und außen, werden auch bei ihnen als strikt getrennt gesetzt und die Beeinflussung des einen durch das andere rein äußerlich gedacht. Bockelmann gelingt es in seinem Buch, eine Reihe von Erklärungen beiderlei Art zu widerlegen und das Problem auf den Punkt zu bringen. Die Unterscheidung intern-extern resultiert aus derselben Denkleistung, die es aufzudecken und zu überschreiten gelte. Die neue Denkform ist in sich gesellschaftlich weil die gesellschaftliche Praxis ihrerseits in sich kognitiv vermittelt ist. Wie ist das zu verstehen? Bockelmann zeichnet in seinem Buch eine Reihe von fundamentalen Veränderungen in verschiedensten Kulturbereichen nach, die sich Anfang des 17. Jahrhunderts vollziehen. In Musik und Dichtung kommt der Taktrhythmus auf, in der Philosophie die Subjekt-Objekt-Spaltung, in der Mathematik die analytische Geometrie Descartes und ein völlig neues Verständnis von Zahlen, um nur einige zu nennen. Das neue Denken und Wahrnehmen der Welt kommt in relativ kurzer Zeit auf und wird als unwillkürlicher Reflex vollzogen. Das jeweils alte, etwa Rhythmik als proportionales Beziehen erfüllter Zeiteinheiten aufeinander oder Zahlen als zwar qualitätslose, aber doch materialgedachte Einheiten, ist in dieser Zeit noch präsent, wird aber doch ziemlich plötzlich als schlicht falsch erlebt. Die Schwierigkeiten, das vormals Selbstverständliche überhaupt noch nachzuvollziehen, hat man noch heute, wenn man zu verstehen versucht, warum die alten Griechen die Kreiszahl Pi und beispielsweise die Wurzel 2 als absurde, geradezu unmögliche Zahlen galten, weshalb sie ja nicht umsonst auch äh, heute noch als irrationale Zahlen bezeichnet werden. Uns ist der Umgang mit diesen Zahlen heute selbstverständlich bis zum Aufkommen der Bockelmannschen funktionalen Abstraktion, wie er das nennt, äh, Jedoch waren Zahlen entweder ein Vielfaches der Eins, die selbst keine Zahl, sondern die Einheit, als Einheit, als die Einheit, die Basis der Zahlen und des Zählens ist. Oder sie waren ein Verhältnis ganzer Zahlen, also für heutige Begriffe Brüche und äh, rationale Zahlen. Dieses Ratio heißt auch nichts anderes als Verhältnis. Was sich als Verhältnis darstellen lässt von ganzen Zahlen, ist äh, eine rationale Zahl. Das nicht dann für die Griechen eben absurd. Taktrhythmus, Subjekt-Objekt-Denken, das Neuverständnis von Zahlen, von all diesem und weiterem kann Bockelmann zeigen, dass es in derselben Zeit entsteht und derselben Form bzw. synthetischen Leistung im Sinne Kants folgt, nämlich derjenigen der wahre Geldbeziehung. Anfang des 17. Jahrhunderts erreicht die Ausweitung der Geldwirtschaft einen Umschlagspunkt, an dem das Geld selbst eine neue Qualität erlangt und damit zum Geld im modernen Sinne überhaupt erst wird. Das war ja auch ein Thema von Geld ohne Wert von Robert Kurz. Das Geld selbst leistet nun die gesellschaftliche Synthesis. Potenziell jeder Mensch muss regelmäßig mit ihm umgehen, um die Mittel des täglichen Lebensvollzugs, beziehungsweise der schieren Selbsterhaltung als Waren zu erlangen. Das Geld stiftet mit dem gesellschaftlichen Zusammenhang auch eine völlig neuartige Abstraktion, die die Menschen bewusstlos leisten müssen. Da es auf potenziell jeden Gebrauchsgegenstand und sogar auf die eigene Lebenszeit bezogen wird, ist das Verhältnis von Ware und Geld selbst ein nichtinhaltliches, das Bockelmann auch reines Ausschließungsverhältnis nennt. Auf der historischen Stufe absoluten Werts, wie Bockemann das nennt, wird das Geld zur reinen Einheit, zum reinen Beziehen aller Waren aufeinander, welche wiederum zum rein bezogenen, zum gleichgültigen, bloß quantitativen Inhalt, nämlich zur Preisbestimmung werden, zumindest innerhalb dieser Denkform. Reines Beziehen als abgetrennte, bestimmungslose Einheit auf der einen Seite und rein bezogenes auf der anderen sind ebenso strikt aufeinander verwiesen, wie strikt voneinander getrennt. Sie stehen in einem reinen Widerspruchsverhältnis, sie erhalten ihre eigene Bestimmung nur in der Negation, dem Ausschluss des je anderen. Am Umgang mit Geld lernen die Mitglieder der Gesellschaft laut Bockelmann, diese einmalige Abstraktion ein nicht-inhaltliches Denken, das reflexhaft vollzogen wird und daher den Subjekten der Form nach unbewusst bleibt. Aufgrund seiner Inhaltslehre prägt es sich unreflektiert allen möglichen Inhalten auf. Seine Struktur ist die immer selbe, nämlich das leere Verhältnis von Funktion und Variablen. Die Beziehung, Veränderung, Bewegung auf der einen Seite, das bewegte, sich verändernde, bezogene, auf, davon losgelöst auf der anderen. Die Naturwissenschaft entsteht, weil und indem auch die Natur um 1620 plötzlich in dieser Form gedacht wird, als erstes bei Francis Bacon und Galilei. Auf Bacon werde ich äh, später ausführlicher eingehen. Wie Bockelmann zeigt, fordert Bacon den Blick auf die äh, in der bisherigen Geistesgeschichte als bestenfalls nebensächlich missachteten Phänomene zu richten, und doch sucht er in ihnen etwas, das keineswegs empirisch vorliegt. Die Erscheinungen sollen mit den Mitteln des Verstandes analysiert werden, aufgespalten in den verborgenen Prozess, Prozessus Latens, einerseits und den ebenso verborgenen Schematismus andererseits. An den Körpern in ihrer letzten unteilbaren Gestalt soll sich demnach unsichtbar als actus purus ein gesetzmäßiger Prozess vollziehen und erst so die Körper in ihrer gegebenen Erscheinung hervorbringen. Schematismus und Prozessus stehen sich funktional im reinen Ausschließungsverhältnis gegenüber, das Veränderliche unter Ausschluss der Veränderung hier, die Veränderung unter Ausschluss des Veränderlichen, woran sie ansetzt, dort. Damit aus diesem a priori für die Dinge selbst, wie Bockelmann es nennt, die Naturwissenschaft, genauer gesagt die Wissenschaft, der heute als klassisch bezeichneten Mechanik wird, fehlt allerdings noch die Mathematik der Bacon bekanntermaßen Fernstand. Auch sie musste erst durch die neue Denkform revolutioniert werden. Etwas davon habe ich ja bereits angedeutet. Erst die funktionale, wie Bockelmann sagt, reine Mathematik ergibt angewandt auf Natur jene mathematisch exakte Naturwissenschaft, um die es mir geht. Sie zeichnet sich durch ein Verständnis von Zahlen aus, das Bockelmann mit der Idee des Zahlenstrahls veranschaulicht. Die reinen Zahlen der neuzeitlichen Mathematik sind nicht mehr substanzielle Einheiten bzw. Proportion oder Vielfache der Eins, sondern Punkte eines Bezugssystems. Die Punkte sind dimensionslos und somit je für sich nichts. Der Zahlenstrahl als Gesamtheit dieser unendlich vielen Nichtse wiederum ist der allseitige Bezug der Punkte aufeinander. Nur durch ihn, durch das Beziehen eines beliebigen Punktes auf alle weiteren, wird der Zahlpunkt zur Größe. Bockelmann sagt dazu, das Prinzip der Zahl als Einheit, also das vormoderne Zahlverständnis, das Prinzip der Zahl als Einheit war die 1. Das Prinzip der Zahl aus Einheit, und damit ist dieses reine Beziehen als Einheit gemeint, ist die Null. Die Konsequenzen dieses Nullprinzips lassen sich in einer Differential- und Integralrechnung am besten verdeutlichen. In beiden Fällen muss der Unterschied zwischen diskreter Größe und punktförmiger Nichtgröße gewissermaßen übersprungen werden. Der Kalkulus vollzieht diesen Sprung, indem er die Punkte einander unendlich annähert, bis sie quasi in 1 fallen oder der Abstand zwischen ihnen im Verschwinden begriffen ist. Das ist eine der Formulierungen, die man da gerne wählt. So kann dann eine Kurve bzw. Funktion einen Anstieg in einem Punkt haben, obwohl ein Anstieg doch nur als Verhältnis zwischen zwei Punkten der Kurve sinnvoll denkbar scheint. In derselben Weise kann ein Kreis auch als unendlich viel Eck betrachtet werden und das ist das ähm, Problem der Quadratur des Kreises, das die Vormoderne nicht lesen könnte, was sich heute noch in dieser, in dieser Redeweise ja, erhalten hat. Des Weiteren ist die, diese Mathematik in der Lage, Qualität und Quantität vollständig voneinander zu trennen. Bis ins Mittelalter war es unmöglich, ein Gleichheits, Gleichheitszeichen zwischen Terme ungleichnamiger Größen zu setzen. Es wurden nur Proportionen je gleichartiger Größen aufeinander bezogen. Etwa Strecke durch Strecke verhält sich proportional zu Zeit 1 durch Zeit 2. So, so eine Formel. Die neuzeitliche Bewegungslehre stellt aber Formeln wie Geschwindigkeit gleich Strecke durch Zeit auf. Hier wird eine zurückgelegte Strecke direkt auf eine Zeit bezogen, und die Geschwindigkeit soll diesem Verhältnis gleich äh, ja, ist diesem Verhältnis gleichgesetzt. Für Scholastiker ein Ding der Unmöglichkeit, also Strecke durch Zeit zu rechnen, ist eine ungleichnamige Größen kann man nicht machen. Der Zahlenstrahl, aufgespannt zum kartesischen Koordinatensystem, ergibt so dann die Vorstellung des kontinuierlichen homogenen Raums und Ähnliches gilt natürlich für die lineare Zeit, die auch als, als Strahl gedacht wird und beliebig teilbar ist. In diesem kontinuierlichen Raum finden ebenso kontinuierliche, gesetzmäßig ablaufende Bewegungen kleinster Teilchen statt. Der funktionalen Abstraktion gemäß dürften diese Teilchen nicht einmal winzig klein sein. Die Gesetze der an ihnen ansetzenden Mechanismen gelten nämlich streng genommen nur für ausdehnungslose Massepunkte. Wenn die jenem Gepräge der funktionalen Abstraktion entsprechenden Wissenschaften, also als exakte Wissenschaften, bezeichnet werden, so muss der Realität der Natur leider der Makel nachgesagt werden, ihrerseits nicht völlig exakt zu sein. Der Begriff des Naturgesetzes bezeichnet nämlich keine ungefähre Regelmäßigkeit oder wiederkehrende Periodizität der Natur, etwa dass jeden Tag wieder die Sonne auf und untergeht, das ist banal, sondern den in Form einer mathematischen Funktion exakt beschriebenen Verlauf einer Bewegung oder Veränderung und der Funktionsform entsprechend ist diese dieser Verlauf ähm, getrennt vom Objekt der Bewegung oder Veränderung. Natur soll dem mechanistischen a priori der neuzeitlichen Na Wissenschaft zufolge in ihrem innersten Wesen nichts anderes sein als ein geschlossener mathematischer Funktionszusammenhang. Also äh, Gleichsetzung von Mathematik und Natur wird natürlich relativ schnell dann auch in Frage gestellt. Von Diderot mit mir zum Beispiel aus dem 18. Jahrhundert eine Stelle bekannt und kann behaupten, dass auch spätestens bei Kant ähm, das noch einmal anders gefasst wird, dadurch, dass äh, für Kant wir oder vielmehr das transzendentale Subjekt in uns es sind, die der Natur diese Form von Mathematik und und äh, auch homogenen Raum und so weiter vorschreiben. Das äh, ist ein historischer Prozess, den man nochmal nachzeichnen müsste. Also... Natur als geschlossener mathematischer Funktionszusammenhang von Gesetzen. Ihnen vollständig zu entdecken, ist Aufgabe der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Jeder Beitrag dazu gilt als Fortschritt. Im Experiment wird die Natur jener Form gesetzmäßig ablaufender Prozesse angeglichen oder vielmehr möglichst weit angenähert, jener Form, der sie in ihrer vorfindlichen Gestalt so wenig entspricht. Die eher chaotisch anmutende Oberfläche der erscheinenden Natur wird als Resultat des simultanen Zusammenwirkens vieler Gesetzmäßigkeiten gedeutet. Die experimentelle Praxis zielt daher darauf ab, einen Ausschnitt der Natur so weit zu zerlegen, dass die Prozesse und einwirkenden Gesetzmäßigkeiten voneinander isoliert und in Reinform studiert werden können. Es muss ermöglicht werden, verschiedene Faktoren zu unterscheiden, zu quantifizieren und zu messen, der Art, dass sie einzeln modifiziert und beliebig kombiniert werden können. Das Experiment ist weder bloßes Rumprobieren, insofern es systematisch betrieben wird und die Anpassung der Faktoren in langen Versuchs- und Messreihen erfolgt, noch ist es bloßes kontemplatives Zuschauen, wie der Empirismus es nahelegt. Es handelt sich um kontrollierte, meist auch durch Instrumente aller Art vermittelte Beobachtung der Natur unter selbstgeschaffenen Bedingungen. Dem Zuschauen geht ein konstruktiver Eingriff voraus und es mündet letztlich wieder in einen solchen, denn Technik ist das Wesen dieses Wissens, wie es schon prägnant in der Dialektik der Aufklärung von horkheimer und Adorno heißt. Klaus-Peter Ortlieb hat dazu noch Folgendes geschrieben, Zitat, in dem Maße, wie es gelingt, Einzelfaktoren zu isolieren, lassen sie sich nach Belieben wieder neu zusammensetzen und zu technischen Systemen synthetisieren. Allerdings ähm, ist man sagen, dass es immer so eine Art Lücke gibt zwischen der Forschungsfrage und dem Versuchsaufbau einerseits und dann auch zwischen dem erkannten Gesetz und dem, was man technisch daraus machen kann, andererseits. Weil, ja, das ist die Lücke, die in der Denkform zwar übersprungen wird, aber in der Realität äh, immer Schwierigkeiten macht. Und man kann spekulieren, dass diese gewisse, dieser gewisse Einfallsreichtum, der sowohl beim Experimentieren gefordert ist, als auch beim äh, konstruieren von Maschinen, dazu beigetragen hat, Wissenschaftsgeschichte als Pflege einer Ahnengalerie männlicher Genies zu instaurieren. Gesetz, Experiment und Fortschritt sind die drei von mir jetzt unter der Hand schon eingeführten Begriffe, mit denen die neuzeitliche Naturwissenschaft laut Bockelmann charakterisiert werden kann. Und er hat sie übernommen von Edgar Zilsel. Bockelmann leitet seine funktionale Abstraktion und mit ihr jene die Naturwissenschaft bedingende Denkform aus der Zirkulationssphäre ab und unterliegt dadurch demselben Schein, den schon Sohn Rätel vor ihm aufgesessen ist. Äh, wer sich für das Verhältnis von Bockelmann und Sohn Rätel interessiert, äh, Bockelmann selbst hat dazu einen Aufsatz in der Exit 5 verfasst. Die Formbestimmungen des Kapitals, wie sie in der Zirkulationssphäre unmittelbar zugleich Gedankenform sind, stellen sich als vollständig geschlechtsneutral dar. Das ist der Schein, den ich meine. Fragt man nach dem Geschlechterverhältnis, muss man, wie Elvira Scheich die kritisch an so ein Retel anknüpft, das bockelmannsche Verständnis des Zusammenhangs von Geldform und Denkform erweitern, der Kritik der formalen Vergesellschaftung, das ist ein Begriff von so ein Retel, eine Kritik der davon abgespaltenen unbewussten Gesellschaftlichkeit des Geschlechterverhältnisses hinzufügen. Wobei klar ist, dass das kein bloßes Erweitern oder Hinzufügen ist, sondern natürlich das Verständnis des Gesamtzusammenhangs äh, grundlegend verändert. Zu fragen ist dann, welche sozialhistorischen Prozesse die Entstehung der zirkulativen Formbestimmungen begleiten, welchen Anteil das Geschlechterverhältnis darin hat und wie es dementsprechend Form und Inhalte der Naturwissenschaft mitkonstituiert. Man muss indes darauf gefasst sein, dass der Zusammenhang von Geschlecht bzw. Weiblichkeit und Wissenschaft nicht ebenso stringent ableitungslogisch zu haben ist, wie die funktionale Abstraktion. Denn äh, die ergibt sich bei Bockelmann ja vollständig äh, im Modus dessen, was äh, von Roswitha immer der androzentrische Universalismus genannt wird. Also das ist eine Ableitungslogik, die per se schon immer äh, androzentrisch ist. Ich komme nun auf strukturelle Spaltungen in dem eben skizzierten Naturverhältnis zu sprechen. Bockelmann stellt immer wieder beiläufig heraus, wie wahnwitzig es eigentlich ist, dass die Fülle des sinnlich konkreten Inhalts in der erscheinenden Natur sich der Form der funktionalen Abstraktion diesem leeren Gegeneinander von Funktion und Variable 0 und 1 fügen soll. Er geht aber mit keinem Gedanken der Frage nach, was mit jenen Aspekten des menschlichen Lebens und des Naturverhältnisses geschieht, die tatsächlich nicht in der transzendental vorausgesetzten Formlogik des Geldes aufgehen. Mit der Wertabspaltungstheorie ist thesenhaft davon auszugehen, dass diese Inhalte, Haltungen, Tätigkeiten und so weiter in einem projektiven und zugleich durchaus handfesten Gewaltstreich der Frau übergeholfen und auf der kulturell-symbolischen Ebene einer imaginierten Weiblichkeit zugeschlagen werden. Das ist ein Begriff von Silvia Bogenschen. Um der geschlechtlichen Abspaltung in der Wissenschaft auf die Spur zu kommen, werde ich zunächst den Spaltungen innerhalb des eben skizzierten Naturverhältnisses nachgehen und diese anschließend in einen Zusammenhang mit den genannten sozialhistorischen Prozessen des 16. und 17. Jahrhunderts. gemein sind die Hexenverfolgungen vor allem und Äußerungen von Francis Bacon-Stellen. Aber hier könnte man jetzt kurz äh, Zeit für Nachfragen geben zu Bockelmann, wenn es die gibt. Nicht.
1: Wir sind alle mathematisch durch und durch gebildet. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss mich... Äh, Nee, nee, auch, entschuldigen, eigentlich hat äh, dieser Bockelmann-Teil jetzt nicht mehr viel mit dem Rest des Vortrags zu tun. Das ist mir dann aber auch erst später aufgefallen. Da musst du nicht das ist selber so eine vielleicht etwas problematische Begeisterung, die ich da jetzt für Bockelmann hatte. Äh, ja, okay.
1: Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann zwei jetzt an Borkema speziert. Zum einen, dass er ähm, geschlechtsneutral bleibt und zum anderen, dass er auf der Zirkulationsebene verhaftet bleibt. Wie hm. ist das zusammenhängt?
0: Ja, also wenn man, wenn man die Zirkulationssphäre in Richtung Produktion und dann natürlich auch Reproduktion überschreitet, ähm, kommt Geschlecht eher in den Blick als. Äh, bei diesen zirkulativen Bestimmungen, weil da gibt es eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zum Beispiel. Obwohl auch da natürlich, soweit es die Produktion betrifft, ähm, der Anthrozentrismus dieses, dieser, dieser Formlogik sich ja durchsetzt, dass man immer sagen kann, ja eigentlich ist es dem Kapital egal, wen es ausbeutet. Also es lässt sich nie logisch begründen, warum es äh, diese geschlechtliche Arbeitsteilung gibt.
1: Ja. Ich wollte bloß sagen, ich denke, das kann man wirklich nicht unbedingt so zusammenschließen, also so diese Geschlechtsblindheit und dann das mit der Zirkulationssphäre war äh, also äh, de, also diese Geschlechtsblindheit gibt sowohl irgendwie was die Zirkulationssphäre angeht, als auch was die Produktionssphäre angeht. Ja, das meinte ich angefangen. Ja, genau, ich wollte ja. das noch, noch einmal unterschätzen. Aber
0: in der, der Zirkulationssphäre ist das nochmal verstärkt sozusagen, weil die da wirklich... Steht, aber
1: das gibt es auch. Also es gibt auch im Feminismus, zum Beispiel, wenn du diese die, die, äh, Lacan-Feministinnen äh, anguckst, da gibt ja die Zirkulation, Frauen als Zeichen, glaube ich, auch mhm. Also von daher denke ich halt, dass äh, also Androzentrismus gibt es irgendwie Sphären und Ebenen und Disziplinen unabhängig quer durch. Mhm. Ja, ich wollte einen Aspekt mal hervorheben. Du hast, ja du hast gesagt, in der Naturwissenschaft äh, liegt es, immer kleine Ausschnitte zu betrachten und die möglichst genauer zu erfassen. Ja, Im Experiment versucht man Einzelfaktoren zu isolieren und äh, aus dem Zusammenhang des Universums gewissermaßen herauszunehmen und im Labor zu isolieren. Das, diese Methodik nennt sich analytisch. Und das hat eine frappierende Parallele dazu, wie die kapitalistische Gesellschaft den zusammenhängenden Produktionsprozess in, in Tätigkeiten, immer mehr Tätigkeiten von voneinander isolierten Subjekten spaltet. Und ich wollte mal darauf hinweisen, dass im Prinzip von Trennung von Natur und Gesellschaft auch eine... Eine solche Denkform ist. In das Zeit kommt in gleich, Formen, Wenn fortgeschrittene Affen, die da gerade dabei sind, sich die Biosphäre der Erde zu unterwerfen, sich selbst von einer Natur, die da angeblich neben ihnen existiert, trennen wollen. Das also schon im Naturbegriff eigentlich dieser, dieser, dieser Ansatz drinsteckt. Das wollte ich einfach hm. nur mal stärker hervorheben, weil das ein interessanter Aspekt ist an der ganzen Dauer.
0: Gut, dann mal jetzt also weiter mit diesen strukturellen Spaltungen, wie ich das nenne. Äh, die auffälligste Spaltung ist die funktionale Abstraktion selbst. Als reine Verhältnisbestimmung spaltet sie, wie bereits mehrfach ausgeführt, alle Inhalte ins funktionale Gegeneinander von reiner Beziehung und rein Bezogenem. Für die klassische Mechanik stellt sich Natur daher da als passive, träge, tote Materie einerseits und mathematischer Funktionszusammenhang körperlos auf körperliches Wirken der Gesetzmäßigkeiten andererseits. Es mag naheliegen, hier bereits eine geschlechtliche Besetzung zu vermuten. Die Materia hat nicht umsonst die Mater, also die Mutter, in ihrem Wortstamm und Passivität wurde der bürgerlichen Frau doch schon immer abverlangt, während der aktive, den Stoff formende und in Bewegung versetzende Geist sowie die Mathematik als dessen erhabenstes Ausdrucks- und Erkenntnismittel als männlich identifiziert wurden. Insofern diese Spaltung vollständig in der androzentrischen Denkform der funktionalen Abstraktion stattfindet, beziehungsweise mit ihr identisch ist, ist sie meines Erachtens nicht der Ort der geschlechtlichen Abspaltung innerhalb der Wissenschaft. Also ich denke, man muss sich eher angucken, was passiert, dadurch, dass diese Denkform ja auf die Natur angewandt, nie ganz aufgeht. Da gibt es dann das eigentliche Problem, was mit der Abspaltung stärker verknüpft ist. Diese Spaltung, Aufspaltung der Natur in, in Gesetz und Materie hat ihre Relevanz im Zusammenhang mit dem Geschlechterverhältnis allerdings darin, dass die solchermaßen mechanistisch gedachte Natur kein lebendiger, beseelter Kosmos mehr ist, eine Vorstellung, die noch in der sogenannten Renaissance weit verbreitet war. Genevieve Lloyd äh, bringt das in dankenswerter Präzision auf den Punkt. Sie schreibt, diesem neuen Bild zufolge ist die Natur ohne Geist, obwohl sie als Produkt eines rationalen Schöpfers geordnet und einsehbar ist. Sie gehorcht Gesetzen, die zu verstehen sind. Sie ist entgegen der Auffassung der Griechen jedoch nicht mit Geist erfüllt. Die Natur wird nicht durch Analogie mit einem Organismus gedeutet, der in sich seine intelligiblen Bewegungsprinzipien enthält, sondern mehr durch Analogie mit einer Maschine. Als Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis wird sie nicht im Sinne einsehbarer Prinzipien des Stofflichen, sondern als Mechanismus verstanden. Zitat Ende. Als solcher Mechanismus ist die Natur im Rahmen ihrer Gesetze und der Kenntnis, die man von ihnen hat, Beliebig manipulier und ausbeutbar, das kam gestern schon vor als technokratisches Naturverständnis. Das vormoderne Bild von der Natur als beseelter Organismus und nährender Mutter dagegen implizierte oft eine gewisse ethische Beschränkung der als zulässig empfundenen Naturausbeutung. Selbstredend ist diese symbolische Identifikation von Frau und Natur in der Vormoderne bereits patriarchal, ihre Konsequenzen sind allerdings ambivalent. Die Natur konnte sowohl als Ernährerin verehrt, wie auch im Fall von Naturkatastrophen, als rachsüchtige Verheererin verdammt werden. Wobei äh, diese Besetzung mit Weiblichkeit natürlich noch in einem ganz anderen Rahmen stattfindet, weil es noch nicht diese polarisierten Geschlechtscharaktere der Neuzeit gibt in der Vormoderne. Zudem, solange die Natur als besierter Organismus erscheint, durchdrungen von Geistern und Dämonen, richtet sich der menschliche Geist nicht äußerlich beherrschend auf sie. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von magischen und sympathetischen Naturverhältnissen, die insofern auch nicht ohne weiteres unter einen Begriff gefasst werden können, was man dann leider immer tun muss, wenn man die Vormoderne sagt. Die Alchemie etwa scheint zwar der experimentellen Methode nahezustehen, ist aber durchdrungen von magischen Elementen. Die durchzuführenden Versuche beinhalteten allerlei Beschwörungsformeln und symbolische Handlungen, mit deren Hilfe in einer Art Kommunikation mit den Naturkräften getreten werden sollte. Viele Alchemisten der frühen Neuzeit identifizierten diese Naturkräfte mit männlichen und weiblichen Prinzipien, die in ihrem durchaus gleichwertigen Zusammenwirken die gewünschten Resultate zeitigten, wie überhaupt die sexuelle Fortpflanzung als Vorbild für Produktivität schlechthin und das Vorbild für Produktivität schlechthin abgab und nicht Arbeit, Naturbeherrschung oder Handwerk oder sowas. Gerade deshalb, so kann man vermuten, musste in den offiziellen Lehren des vormodernen Patriarchats der Anteil der Frau an der Hervorbringung neuen Lebens klein geredet werden. Man kann da an die aristotelische Zeugungstheorie zum Beispiel denken, in der äh, Stoff und Form äh, schon aufgespalten werden und äh, identifiziert werden mit Männlichkeit und Weiblichkeit. Demnach ähm, gibt der Mann mit seinem Samen äh, oder das männliche Wesen mit seinem Samen zum äh, zur Entstehung eines neuen Organismus die Form, also das eigentlich formende äh, geistige Prinzip hinzu, wenn die Frau nur äh, den amorphen Stoff beisteuert. Das neue mechanistische Denken kennt keinen Geist in der Natur mehr, außer den reinen göttlichen Geist der mathematischen Gesetze, denen diese gehorcht. Ein Geist, mit dem aufgrund seines reinen Formcharakters symbolisch vermittelte Verständigung allerdings nicht mehr möglich ist jedenfalls nicht im Rahmen der eigentlichen naturwissenschaftlichen Praxis. Die Natur soll blinde, seelen- und willenlose Objektivität sein und in dieser Objektivität auch erkannt werden können. Dazu muss sie im Experiment äh, entsprechend zugerichtet werden. Damit ist die zweite offensichtliche Spaltung angesprochen, die Subjekt-Objekt-Spaltung oder Geist-Natur-Dualismus. Denn das Erkenntnissubjekt setzt die Versuchsanordnung, ist aber als solches, nämlich als Erkenntnissubjekt, kein Bestandteil der Natur. Es muss daher alles an sich, was selbst Natur ist oder als solche erscheint, ausschalten, alles, was den Versuchsaufbau stören und die Erkenntnis verfälschen könnte. Die Subjekt-Objekt-Spaltung geht als Geist-Natur-Dualismus mit einer weiteren Spaltung einher, jener in innere und äußere Natur, die wiederum überlagert wird von der quer dazu liegenden Spaltung in beherrschte und unbeherrschte Natur. Das sind jetzt, äh, ja, gibt so eine Art Koordinatenkreuz für das... Äh, Weitere, was ich daran äh, herausarbeiten möchte. Um die Natur in der ihr unterstellten Gesetzmäßigkeit erkennen zu können, muss sie im Experiment objektiviert werden. Dieser Vorgang erfordert ein Subjekt, das dazu in der Lage ist, weil es sich selbst den strengen Regeln wissenschaftlichen Arbeitens unterwirft. Der im Experiment vorgenommene aktive Eingriff in die Natur ist zuallererst eine Handlung des Experimentators an sich selbst, nämlich die Ausschaltung seiner Körperlichkeit und seiner Empfindungen. Das schrieb ebenfalls Klaus-Peter 1998 in Bewusstlose Objektivität. Ergänzen ließe sich, dass auch das Vorstellungsvermögen mit seinen voreiligen spekulativen Schlüssen und seinen von Furcht oder Begierde durchsetzten Bildern in engen Grenzen gehalten werden muss. Als an fantastereien leidend erscheinen denn auch Bacon seine zur Herrschaft über die die Natur unfähigen Vorläufer, seien es aristotelische Scholastiker, hermetische oder neuplatonische Naturphilosophen und Magier. Die Fantasie muss diszipliniert, die Sinnlichkeit vereinheitlicht werden, um die Objektivierung der Natur zu leisten. Das Furchtbare, dass die Menschheit sich hat antun müssen, bis das selbst der identische, zweckgerichtete männliche Charakter des Menschen geschaffen war, ist also Voraussetzung nicht nur von Geschäfts-, sondern auch von Erkenntnisfähigkeit in diesem Sinne, und etwas davon wird noch in jeder wissenschaftlichen Grundausbildung oder eigentlich schon viel früher wiederholt. Diese Dialektik von innerer und äußerer Naturbeherrschung kann eingehender anhand der Schriften von Francis Bacon betrachtet werden, wobei ich auf, äh, unter anderem auf die Darstellung von Katrin Braun und Elisabeth Kremer zurückgreifen kann. Sie ordnen Bacon zusammen mit Descartes, einem asketischen Erkenntnistypus, zu, und gehen den gesellschaftlichen, wie insbesondere geschlechtlichen Vermittlungen innerhalb des mechanistischen Denkens auf unterschiedlichen Ebenen nach. Francis Bacon, der von 1561 bis 1626 lebte, kann als eines der ersten selbstbewussten bürgerlichen Subjekte und Vordenker der naturbeherrschenden Vernunft gelten. Berühmt ist seine Forderung nach einem Wissen, das mit Macht und Nutzen identisch ist, weil und insofern es nicht aus Spekulation, sondern induktiver Beobachtung und experimenteller Praxis resultiert. Ebenso einflussreich sein Anspruch, die Natur zu unterwerfen, indem man ihren Gesetzen gehorcht. Feministische Wissenschaftskritikerinnen wie Evelyn Fox Keller haben insbesondere auf die in seinem Werk anzutreffende Sexual- und Geschlechtsmetaphorik hingewiesen. Die zu unterwerfende Natur wird bei ihm fast durchgängig als weiblich charakterisiert und es ist allzu offensichtlich, dass die, Zitat, keusche und gesetzmäßige Ehe zwischen Geist und Natur, Zitat Ende, die er fordert patriarchal ist, wie schon Adorno und Horkheimer bemerkten, obwohl in ihrer Fassung dieses Zitats diese Ehe als glücklich bezeichnet wird, aber das hat auch was mit ihrem Eheverständnis zu tun. Es ist allerdings nicht die Natur per se, die Bacon in Metaphern der Weiblichkeit beschreibt. Er unterscheidet laut Caroline Merchant, eine weitere feministische Wissenschaftskritikerin, drei Zustände, in denen sie sich befinden kann, die Natur. Freiheit, Irrtum und Knechtschaft. Jetzt kommt ein Zitat, das leider etwas altertümlich in deutscher Übersetzung aus dem 18. Jahrhundert ist, Zitat von Bacon, was bei Merchant zu finden ist. Denn entweder ist die Natur frei und erklärt sich durch ihren gewöhnlichen Lauf, wie an den himmlischen Körpern, den Tieren, den Pflanzen und dem ganzen Vorrat der Natur, oder sie wird durch bösartige Ungewöhnlichkeiten eines unbändigen Stoffes und durch die Gewalt der Hindernisse außer ihrem Zustand gestoßen, wie in Missgeburten. Oder sie wird endlich von der menschlichen Kunst und Arbeit gebunden, gestaltet und gleichsam erneuert, wie an Kunstsachen zu sehen. Zitat Ende. Kunstsachen meint hier natürlich Technik. Im Zustand der Freiheit ist die Natur Gegenstand der Astronomie oder der alten Naturgeschichte, eines Wissenssystems, das die Pflanzen, Tiere und Mineralien klassifiziert, beschreibt, abbildet und ordnet, aber nicht experimentell mit ihnen umgeht oder sie wie äh, die spätere Evolutionsbiologie historisch-genealogisch erklärt. Also die Systematik, die sich in der Naturgeschichte, die heißt zwar so, hat aber eigentlich mit einem historischen Naturverständnis nichts zu tun, äh, ergibt, ist deswegen auch immer ja, gewissermaßen willkürlich oder können ganz verschiedene Klassifikationen nebeneinander stehen. Ähm, der dritte Zustand, der Zustand der Knechtschaft, ist im Experiment erreicht. Unter den Bedingungen der technischen Zurichtung ist die Natur Gegenstand der neuen Physik, der Mechanik, die sie gleichsam erneuert, nämlich als Maschine rekonstruiert. Zitat Merschon, der zweite Zustand ist notwendig, um die Fehlentwicklungen und Monstrositäten zu erklären, die häufig auftreten und weder von Gott selbst noch von einer anderen höheren, auf Gottes Weisung wirkenden Macht verursacht sein können. Zitat Ende. Dass in Gottes schöner Natur nicht alles glatt läuft, muss seinen Grund haben, und Bacon sieht ihn in der Materie selbst, nicht im Wirken von bösen Dämonen oder Hexen. Die als weiblich charakterisierte Materie an sich habe nämlich eine Tendenz zur, Zitat, Auflösung der Welt und zum Rückfall in jenes alte Chaos. Man kann sagen, an der Stelle ist ähm, das Hexenwirken schon äh, in die Materie selbst eingerückt ein und damit ähm, verallgemeinert und auch rationalisiert. Weiblich ist die Natur für Bacon und das mechanistische Denken nicht im Ganzen, das ist eher eine vormoderne Vorstellung, sondern als unbeherrschte, das heißt, soweit sie sich als anarchisch, bedrohlich, diffus, vielfältig und unrein darstellt, soweit sie in einem Wort das andere des frühkapitalistischen Subjekts ist und äh, eben der, der Denkform nicht entspricht. Sowohl Evelyn Fox Keller als auch Braun und Krämer zitieren eine Stelle bei Bacon, wo die Natur plötzlich männlich wird. Sie wird es im Experiment, aber nicht, weil sie dort die Unterworfene ist, dies ist der einzige Aspekt, den Caroline Merchant sieht, sondern weil sie hier in ihrer reinsten Form erscheint, nämlich in der Form, in der sie der Denkform entspricht. Es ist hier, so Bacon, Zitat, »wie wenn sich die göttliche Natur kindlicher Unschuld im Versteckspiel erfreute, bei dem sie sich versteckt, um gefunden zu werden, und mit der typischen Ungeduld den menschlichen Geist herbeisehnt, um sich mit ihm in diesem Spiel zu vereinigen.« ähm, dass die Natur hier männlich wird, sieht man nur im, im englischen Original, was ich jetzt aber nicht vollständig wiedergeben möchte, weil das auch so ein altertümliches Englisch ist. Ähm, the divine nature, heißt es da, macht den menschlichen, gleich männlichen Geist, zu his play follow. Also das ist dann sehr auffällig, dass dort, wo von Natur die Rede ist, eben die Natur als göttliche Natur männlich ist. Männlich ist sie in dem, was auch ihre Erkennbarkeit verbirgt, in der Rationalität als dem Identischen von Gott, Schöpfung und Mensch, einerseits sowie von souveränen Recht und Rechtssubjekt. Das ist natürlich eine andere Linie, die ich jetzt hier immer nur beiläufig verfolgen möchte, dass das was mit dem Staat zu tun hat. Bevor die Natur sich allerdings in der Reinheit göttlicher Gesetze offenbart, muss der Wissenschaftler seinen eigenen Geist reinigen. Damit komme ich auf die angekündigte Dialektik von innerer und äußerer Naturbeherrschung zu sprechen. Bei Bacon, wie in ähnlicher Weise bei Descartes, beginnt wahre Erkenntnis mit dem wohlverstandenen Zweifel am vermeintlich bestehenden Wissen und der trügerischen Gewissheit des unmittelbaren Augenscheins. Die alten Autoritäten müssen überwunden und die Sinne dem gereinigten Verstand unterstellt werden. In diesem Punkt ist Descartes noch radikaler als Bacon, der ja als Ahnherr des Empirismus gilt und die Sinne durch Instrumente korrigieren und vereinheitlichen möchte, während Descartes als Rationalist der Sinnlichkeit so feind ist, dass er in seinen Meditationen sogar seinen eigenen Körper leugnet und die Wahrheit allein in der Vernunft, in Logik und Mathematik sucht. Wer war das Descartes. Die ältere aristotelische, wie die zu dieser Zeit neuere hermetische Naturphilosophie verwirft Bacon, nicht nur wegen ihrer Unfruchtbarkeit in Sachen Naturbeherrschung, sie gelten ihm zugleich als schwärmerisch und ketzerisch. Seine neue Una Scientia Universalis dagegen ist nüchtern und im Einklang mit der christlichen Lehre in ihrer anglikanisch-protestantischen Fassung. Frei soll sie sein von jeder affektiven und libidinösen Verstrickung. Der Naturforscher solle sich insbesondere hüten vor allem, was sein Gemüt vorzugsweise ergötzt und ergreift. Zitat Ende. Damit ist... Zitat, Wissen, das nur nach Befriedigung strebt, für Bacon auch nichts als eine Kurtisane, die nur dem Vergnügen und nicht der Fruchtbarkeit und Fortpflanzung dient. Zitat Ende. Fortpflanzung ist dann auch die wichtigste Funktion der Liebe, der Bacon insgesamt wenig abgewinnen kann. Er schreibt in seinen allerlei Lebensweisheiten verbreitenden Essays, Zitat, eheliche Liebe pflanzt das menschliche Geschlecht fort, freundschaftliche Liebe veredelt, aber wollüstige Liebe vergiftet und erniedrigt es das menschliche Geschlecht Zitat Ende. er empfiehlt daher auch wie wieder Zitat am besten halten die, die sich der Liebe nicht entschlagen können sie fest im Zaum und trennen sie scharf von den ernsthaften Angelegenheiten und Geschäften des Lebens denn wenn sie sich erst in den Beruf eines Menschen eindrängt dann verwirrt sie seine Vermögensverhältnisse im Original steht Fortunes das kann man auch mit Geschicke übersetzen und macht aus ihm ein Wesen, das seine Ziele völlig aus den Augen verliert. Zitat Ende. In der geforderten Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit ist Bacon seiner Zeit weit voraus. Auch wenn hier von Frauen keine Rede ist, ist doch klar, worauf diese Abtrennung der Liebe von den ernsthaften Angelegenheiten und Verrichtungen hinausläuft. Auf die Unterwerfung der Frau unter die eheliche Gewalt des Mannes und auf ihren Ausschluss aus allen Bereichen, in denen die männliche Zielstrebigkeit keine Ablenkung duldet. Die veredelnde Liebe, äh, freu veredelnde freundschaftliche Liebe untergleichen indes, bildet ein wichtiges Element der männermündischen Institution der neuen Wissenschaft, etwa der Royal Society, die in England 1660 im Geist Bacons gegründet wird.
1: 1660?
0: Ja. Äh, nicht ganz im Geist Bacons, weil Bacon ja nun auch noch äh, so sozialreformatorische Elemente hat, gerade in seiner äh, Sozialutopie Nova Atlantis. Ähm, die waren dann nach den Bürgerkriegswirren in England nicht mehr so beliebt. Deswegen beschränkte man sich äh, bei der World Society darauf, eben einen Ort für wissenschaftlichen Austausch zu bilden, ohne irgendwelche sozialreformatorischen Ansprüche. Ähm, über die Funktion des Privaten schreiben Braun und Krämer folgendes, was ich jetzt noch zusammenfassend äh, zitieren möchte. Indem die Arbeit der Frau im Privaten die Vermittlung zwischen Vernunft und Sinnlichkeit gewährleistete und die Ehe zum Mittel der Disziplinierung und Sozialisierung der Subjekte wurde, stellte die in der Privatheit unterworfene Arbeit und Sexualität der Frau eine Grundlage des instrumentellen Verhältnisses zur Natur dar. Bevor die bürgerliche, im Privaten tätige Frau jedoch zum Zeichen der Harmonie und der Versöhnung werden konnte, mussten jahrhundertelange Enteignungs- und Disziplinierungsprozesse vorangehen. Zitat Ende. Diese Enteignungs- und Disziplinierungsprozesse geht es mir dann im folgenden, unter dem Gesichtspunkt der Hexenverfolgungen. Ähm, was an dem Zitat natürlich auffällig ist, ist, dass hier von Arbeit äh, der Frau die Rede ist, dass... Ähm, ja, das ist wahrscheinlich dem, dem marxistischen Hintergrund von Braun und Krämer in den 80ern geschuldet. Bacons intellektuelles Wirken fällt in eine historische Epoche des Umbruchs. Zwischen dem Beginn der langsamen Zersetzung der alten katholisch verbrämten Feudalordnung des Hochmittelalters mit ihrem geschlossenen organizistischen Natur- und Gesellschaftsverständnis und dem bürgerlich-revolutionären Aufbruch des späten 18. Jahrhunderts liegen Jahrhunderte der Gewalt. Die weltanschauliche Deutungshoheit der katholischen Kirche wird durch die Reformation in Frage gestellt. Religionskriege entspinnen sich daraufhin in ganz Europa. Radikale religiöse Sekten und Ketzerinnenbewegungen erheben sich aller Orten. Äh, auch die Bauernkriege werden noch, werden noch zu nennen. Ihnen schließen sich, also diesen Ketzerinnenbewegungen, vor allem Menschen an, welche im Rahmen jener Prozesse, die der ursprünglichen Akkumulation zugerechnet werden können ihre Subsistenzmittel verlieren. Sie werden, darauf hat Robert Kurz immer wieder hingewiesen, in ein historisches Loch gestoßen, ehe sie zum systematisch kapitalistisch verwursteten Menschenmaterial in den Arbeits- und Irrenhäusern der Frühmoderne, in den Manufakturen und schließlich in den industriellen Fabriken werden. Unterdessen konstituiert sich in Gestalt des absolutistischen Staats eine neue weltliche Zentralgewalt, die mit dem Geflecht gegenseitiger Abhängigkeits-, Verpflichtungs- und Herrschaftsverhältnisse des Feudalismus weit weniger zu tun hat, als mit der bürgerlich-liberalen De Demokratie, die sie ablösen sollte. Die mechanistische Philosophie des 17. Jahrhunderts ist eine der zahlreichen Antworten auf die quälende Frage nach Gewissheit und Einigkeit der zunehmend atomisierten Menschen, und zwar diejenige Antwort, die sich hat durchsetzen können, weil sie den neuen sozialen und politischen Verhältnissen am besten entsprach. Man denke nur an Thomas Hobbes, der seine Apologie des absolutistischen Staats ja genauso mechanistisch <lacht> verfasst, wie ähm, bei Bacon die, die Begründung der Naturwissenschaft <lacht> argumentiert wird. Der Verlust an Gewissheit und sozialer Ordnung, dem sie begegnet, spiegelt sich auch im Naturverhältnis der frühen Neuzeit die Natur wird seit dem 16. Jahrhundert zunehmend als Chaos und gesetzlose Wildnis beschrieben, die es zu beherrschen, unter Kontrolle zu bringen und zu kultivieren gilt. Dabei werden ähm, gerne Motive des Alten Testaments aufgegriffen, die, glaube ich, äh, im eigentlichen christlichen Hochmittelalter eine geringe Rolle spielten. In diesem Kontext sind die Hexenverfolgungen von großer Bedeutung, die ebenfalls in diese Zeit fallen und nicht nur von der katholischen Inquisition sondern auch und vor allem von der weltlichen Gerichtsbarkeit aller Konfessionen getragen wurden. Interessant ist, dass Jean Baudin, ein anderer früher ähm, Apologet äh, absolutistischer Herrschaft, selber auch eine Dämonomania geschrieben hat, also auch ein, ein Buch über Hexenprozesse. Also das ist wirklich eng verknüpft mit dieser neuen weltlichen Macht auch. Die Hochphase der Hexenverfolgung fällt in die Zeit von etwa 1550 bis 1650. Die Mehrzahl der Betroffenen waren Frauen, etwa 75 Prozent. Einzige Ausnahme ist Skandinavien, wo offenbar auch mehr äh, männliche Naturmagier angeklagt wurden. Die Hexen wurden für die Gesetzlosigkeit der Natur verantwortlich gemacht und Frauen im Allgemeinen mit Unordnung und sogar Gewalt assoziiert. Merchant weist auf eine Reihe von bildlichen Darstellungen des 16. und 17. Jahrhunderts hin, die Frauen in Zuständen der Aufsässigkeit, Streitlustigkeit und Gewalttätigkeit gegen Männer zeigen. Im Zuge der Querelle de femmes häufen sich die keineswegs unerwidert gebliebenen Anklagen gegen die Frauen, also gegen die Frauen im Ganzen, etwa in Pamphleten mit Titeln wie »Klagschrift, wider die lüsternen, faulenzenden, fürwitzigen und wankelmütigen Frauenzimmer«. Das ist ein Titel von Joseph Swetnam 1615. In Darstellungen des Hexensabbats kommen diese Elemente in gesteigerter Form zusammen. Eine entfesselte, chaotische Natur, Zitat über welche Frauen in ausschweifendem, wahnwitzigen Treiben gebieten, so Merschon, der Schaden, den die Frauen oder äh, die Hexen der übrigen Gesellschaft bringen, in Gestalt des zusammengebrauten Giftes, und der meist sexuelle Bund mit dem Teufel, welcher von Tieren verkörpert wird, vor allem Ziegenböcke und auch Katzen. <lacht> ähm, die weit verbreitete Hexenliteratur quillt fast über vor Anklagen der angeblich unersättlichen, alles verschlingenden weiblichen Sexualität, deren Wegen Frauen auch abhicht auf Geschlechtsverkehr mit Dämonen oder dem Teufel höchst selbst se äh sein. Das prominenteste Beispiel dafür ist der Hexenhammer, von 1486, der bis in 17. Jahrhundert hinein immer wieder neu aufgelegt wurde und also von solchen Anklagen weiblicher Sexualität ähm, eben überquillt. Die Hexen erscheinen als sündige Verführte des Teufels und zugleich als Verführerinnen, deren Macht der gottesfürchtige, züchtige Mann nicht erliegen darf. Diese Konstellation deutet meines Erachtens darauf hin, dass die Identifikation von Weiblichkeit und unbeherrschter Natur durch die Dialektik der Selbstbeherrschung vermittelt ist. Die äußere Natur wird wenigstens teilweise zur Projektionsfläche für die Innere, welche unter dem Druck der Modernisierungsprozesse, dem Zwang zum Selbstzwang, zunehmend diszipliniert werden muss. Das betrifft natürlich in erster Linie auch immer Sexualität. Fleischliche Gelüste werden projektiv abgewehrt, indem sie an den Frauen als den potenziellen Triebzielen bekämpft werden. Die rational technischer Herrschaft zu unterwerfende äußere Natur erscheint zugleich als weiblich, was auf diese Vorgänge im Subjekt verweist. Das ist jetzt ähm, eine anfechtbare psychoanalytische Spekulation. Ich bin eigentlich äh, auch kein Experte für Psychoanalyse, aber ich glaube, der Zusammenhang lässt sich äh, da doch nachweisen. Das ist allerdings... Ähm, Wichtig, dass die Hexenverfolgung natürlich ein ziemlich ähm, komplexes Phänomen war, ziemlich vielschichtig, so dass sich das auch nicht alles ähm, auf die Weise erklären lässt. Und ähm, natürlich, die äußere Natur hatte in dieser Zeit oft was Bedrohliches an sich. Ähm, gerade während des Dreißigjährigen Krieges gab es etwas, was man jetzt in der Klimageschichte eine kleine Eiszeit nennt. Andererseits ähm, ist die Hexenliteratur natürlich älter und fällt in eine Zeit als äh, das äh, noch nicht so war.
1: Ja, wobei es aber schon so war, dass im 17.
0: Jahrhundert quantitativ der
1: absolute Höhepunkt der
0: Hexenverfügungen ja. erreicht
1: wurde.
0: Ja. Ja, das hat also das hat was damit zu tun, dass da gerade in, in Mitteleuropa die äußere Natur tatsächlich durch diese kleine Eiszeit was Bedrohliches hatte und dass die, ähm, das gesellschaftliche Chaos ähm, gerade im Dreißigjährigen Krieg und dergleichen mehr, ähm, noch mal gesteigert war gegenüber dem, den Jahrhunderten davor. Dies ist natürlich nur eine Dimension der vierschichtigen Vorgänge der Hexenverfolgungen. Braun-Krämer richten den Blick auf eine weitere, die unmittelbar das Naturverhältnis betrifft. Sie schreiben, in der Hexenverfolgung wird ein magisches und mimetisches Verhältnis zur Natur tabuisiert und bei Strafe des eigenen Untergangs untersagt. An der Hexe wird demonstrativ vorgeführt, welche Strafe denen droht, die sich nicht der gesellschaftlichen Verallgemeinerung der asketischen Tugenden unterwerfen. Die Konstitution des bürgerlichen Subjekts, die Herausbildung eines verinnerlichten Gewissens, Selbstbeobachtung und Selbstbeherrschung vollzieht sich unter gewaltsamer Abgrenzung von der Frau, die zur Schattenseite des männlichen Subjekts wird. Die früheren aktiven Umgangs- und Aneignungsweisen von Natur werden zurückgedrängt, weil die verallgemeinerte Askese Abwendung von der nun durch und durch dämonisierten Natur zugunsten der Hinwendung zu Gott verlangte. Dies musste sich insbesondere gegen Frauen richten, die im Rahmen der gängigen Volksmedizin oder des Hebammenwesens Kenntnisse im Umgang mit Kräutern und Ähnlichem erworben und mündlich tradiert hatten. Verschiedene feministische Autorinnen, legen in ihren Untersuchungen Nachdruck darauf, dass die frühneuzeitliche Hexenverfolgung auch ein Prozess der Enteignung und Vernichtung von Heilkenntnissen und Naturwissen um die komplexe Sexualität, Empfängnisverhütung und Geburt war. An, der, an die Stelle der Hebammen traten mit der Zeit männliche Ärzte mit einer Fachausbildung, zu der Frauen nicht zugelassen waren. Die Hexenverfolgungen sind auch der gewaltsamste Ausdruck der historischen Gesamttendenz, die den Handlungsspielraum und die Selbstbestimmung von Frauen einschränkte und sie in die abhängige Rolle der Hausfrau drängte, nachdem ihre ökonomischen Funktionen und Rechte im ausgehenden Mittelalter in zahlreichen Gebieten durchaus vielfältig waren. Evelyn Fox Keller arbeitet in einem der Kapitel ihres Buches Liebe, Macht und Erkenntnis von 1986. Heraus, dass im 17. Jahrhundert ausgerechnet die im Rückblick als rational und aufgeklärt erscheinenden, erscheinenden Anhänger Bacons, die Gründungsväter der Royal Society, es waren, die die Hexenverfolgungen in England forcierten. Ihnen standen Anhänger des Paracelsus gegenüber, die mit dem Namen der Neuen Wissenschaft die Alchemie, also einen magischen Naturumgang, verbanden. Beide Gruppen stritten noch darum, was unter neuer Wissenschaft zu verstehen sei und ihr Konflikt erstrickte sich auch auf die Deutung der Zauberei, wobei dem Geschlechterverhältnis eine entscheidende Rolle zukam. Ganz in der Linie Bacons warnten die Gründungsväter der Royal Society, so zum Beispiel Joseph Glenville, vor, Zitat, der Macht, die unsere Affektionen über unseren so leicht verführbaren Verstand haben, Zitat Ende, wobei er die Affekte explizit mit dem Weiblichen identifizierte. Also da gibt es dann eine Stelle, wo es heißt, der Naturerkenntnis kann das nichts werden, solange die Frau in uns herrscht. Also. Absicht der Royal Society sei es, so deren Sekretär Henry Oldenburg, eine männliche Philosophie zu befestigen. Ihre Protagonisten richten sich in vehementen Attacken gegen die Paracelsianer, welche, Zitat, mit dem Verstand des Herzens Naturprozesse begreifen wollten, die sie als das gleichberechtigte Zusammenwirken männlicher und weiblicher Prinzipien deuteten. Einig waren sie sich darin, dass Naturforschung praktisch experimentell verfahren muss, also eine gemeinsame Frontstellung gegen die bloß ähm, theoretische, scholastische Naturphilosophie. Nur steckten die Alchemisten also der Naturforschung, nicht so enge Grenzen wie ihre Kontrahenten. Es war ihr Enthusiasmus, also genau dieses schwärmerische Element, das Bacon schon äh, angeklagt hat, den die Anhänger der Royal Society im Einklang mit ihrer nüchternen männlichen Philosophie ablehnten, sowie ihre Leugnung der Existenz von Hexerei. Also es ist interessant, dass gerade die Alchemisten davon ausgehen, dass die angeblichen Hexenwerke als Effekte einer Naturmagie verstanden und erforscht werden können, die nichts Teuflisches an sich hatte. Die Macht des Teufels lege ohnehin in geistiger Versuchung, nicht in physikalischen Effekten, so etwa John Webster. Seinen aufklärerischen Gegnern erschien dies als Versuch, Hexen vor der ihnen gebührenden Verfolgung zu schützen. Keller weist auf den engen Zusammenhang von Hexerei und Sexualität hin, der in dieser Auseinandersetzung Ende des 17. Jahrhunderts zu vernehmen ist. Sie weist nach, dass die Beteiligung der rationalistischen Wissenschaftler an der Hexenverfolgung durchaus folgerichtig ist. Diesen, schreibt sie, kamen die Alchemisten darum gefährlich vor, weil sie nicht nur religiös und politisch radikal waren, sondern auch weil sie einer Wissenschaft verpflichtet waren, die von einer erotisch-sexuellen Bildsprache durchdrungen war und gleichzeitig gebunden war, an die symbolische Gleichheit der Frauen vor Gott. Zusammenfassend stellt sie fest, die neue mechanistische Sichtweise sorgte für einen abgesicherten intellektuellen Bereich der Männlichkeit, in dem auch das allegorische Zusammenwirken von männlich und weiblich ausgeschlossen wurde, und zwar in ihrem Bild vom Wissenschaftler wie in ihrem Bild von der Natur. Also weder im Subjekt noch im Objekt sollte es irgendwas geben, was sich nach männlich und weiblich unterscheiden lässt. Ich komme nun zu einem historischen Ausblick und der Zusammenfassung meines Vortrags. Bevor diese stabile mechanistische Rationalität etabliert war und die Hexenverfolgungen abeben konnten, dauerte es noch etwa bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. In dem Maße, wie die Subjektkonstitution in bürgerlichen und adligen Kreisen eine dauerhafte und expandierende ökonomische Grundlage erhält, Frauen stärker in die Sphäre des Privaten gebannt wurden Innere Natur unter Abspaltung des weiblichen Diszipliniert sowie äußere Natur der wissenschaftlich-technischen Unterwerfung anheimgegeben wird, kann die gewaltsame Projektion zurücktreten. Man kann jetzt in Frage stellen, wie weit im 18. Jahrhundert tatsächlich schon praktische Erfolge äußerer Naturbeherrschung stattfinden. Deswegen glaube ich, dass tatsächlich die innere Naturbeherrschung da eine ganz wichtige Rolle spielt. Diese gewaltsame Projektion auf die Frau wird zur Randerscheinung, zumindest im Feld von Wissenschaft und Philosophie, weshalb sich schließlich die naturbeherrschende Vernunft als geschlechtsneutral darstellen kann. Während die frühen Bakunisten sich noch einer deutlichen Sprache bedienten, Stichwort männliche Philosophie, wird es nun möglich, den geschlechtsneutralen Schein der Vernunftideale gegen die patriarchale Wirklichkeit auszusprechen. In diesem Sinne gibt es eine Art kartesianischen Feminismus, zumindest habe ich bei Claudia Honigke hat sowas gesehen, aber mich auch noch nicht weiter damit befasst. Descartes selbst sprach übrigens Frauen grundsätzlich die Fähigkeit zu, Naturgesetze auch erkennen zu können. Insofern also, denke ich, gibt es da irgendwann ja, eben diesen Schein der Neutralität, den äh, Frauen auch in Anspruch nehmen können, um äh, diesen patriarchale, patriarchalen Ausschluss in der Wirklichkeit zu argumentieren. Die Anfangstage der, der naturbeherrschenden Vernunft und ihres Trägers des bürgerlichen Subjekts zeichnen sich durch Selbstunterwerfung und Unterwerfung des Weiblichen aus. Am historischen und logischen Anfang der Autonomie von Denken und Handeln, wie es die Aufklärungsphilosophie und die bürgerlichen Revolutionäre für sich in Anspruch nehmen werden, steht die bedingungslose Unterordnung unter die Herrschaft des absolutistischen Staats und natürlich auch unter ökonomische Zwänge, aber diesen, ähm, naja... Ich glaube, dass an dem Punkt, dass äh, nämlich Subjektivierung erstmal Unterwerfung bedeutet und nicht Autonomie, hat äh, Foucault durchaus was Richtiges getroffen, was man gegen zum Beispiel antideutsche Aufklärungsapologeten äh, auch geltend machen muss. Der Souverän verkörpert, solange die gesellschaftliche Objektivität des Kapitals sich noch nicht zur Kenntlichkeit entwickelt hat, das gesellschaftlich Allgemeine. Seine rationale Herrschaft über die vereinzelten Einzelnen, gleicht jener Herrschaft Gottes über die Natur. Sie vollzieht sich über Gesetze, die grundsätzlich nachvollziehbar sind, also keine Willkürherrschaft. Diese Funktion des Transzendenten Gottes, die Gesetzmäßigkeit und Erkennbarkeit der Natur zu verbürgen, übernimmt bei Kant Ende des 18. Jahrhunderts ein transzendentales Subjekt. Parallel dazu wird die zuvor im Monarchen Personal verkörperte Souveränität bei Rousseau zur Volonté General versachlicht. Mein Eindruck ist, dass mit dem fortschreitenden Integrations- und Versachlichungsprozess der bürgerlichen Gesellschaft und der bürgerlichen Herrschaft das abgespaltene Weibliche aus der Sphäre des rationalen Geistes weitgehend verschwindet. Es wächst in diesem Prozess aber auch das Unbehagen an der Selbstzerrissenheit des Subjekts und der Entfremdung von der Natur, also auch ein Motiv von, von Rousseau. Ne? Spätestens in der Romantik reklamiert das männliche Subjekt all das für sich, was vormals zugunsten der kalkulierenden Vernunft, der Erkenntnis und Geschäftsfähigkeit unterdrückt und als Weiblichkeit abgespalten wurde. Ästhetische Erfahrung, Empfindsamkeit, Fantasie. Der bürgerlichen Frau kommt hier nicht mehr die Rolle einer Ressource zu, die im Modus der äußeren Naturbeherrschung unter Kontrolle gebracht und ausgebeutet werden muss. So klingt das bei Merchand immer, was vielleicht auch nicht die, die beste Deutung der ganzen Vorgänge ist, sondern sie also die Frau wird zu einer Art Dienstleisterin am Seelenhaushalt des Mannes. Ihr Tun im Privaten soll zwischen der männlichen Vernunft und ihrem immanent anderen, also Sinnlichkeit, Emotionalität, Fantasie, Liebe, was auch immer, vermitteln. Dieses Tun schließt Aktivität ein, darf aber zugleich nicht als solche erscheinen. Deswegen ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe ja, dass sie ihm ermöglicht, seinen Konkurrenzalltag zu bewältigen, aber gleichzeitig das Gefühl gibt, dies ganz allein zu schaffen. Es ist daher auch nur die halbe Wahrheit, wenn Braun und Krämer schreiben, Zitat, »Denn die Produktivität der Frau wird zunehmend nicht mehr von der Auseinandersetzung mit der äußeren Natur bestimmt«, und dadurch wird es möglich, dass sie für die Auseinandersetzung mit der inneren Natur und ihre Kultivierung zuständig wird und so das männliche Subjekt sich der Auseinandersetzung mit seiner Sinnlichkeit entziehen kann. Zitat Ende. Braun und Krämer verfehlen mit ihrem marxofeministischen Versuch, das weibliche Tun als Arbeit oder Produktivität kenntlich und damit anerkennungsfähig zu machen, den widersprüchlichen Charakter dieser passiven Aktivität. Das männliche Subjekt entzieht sich der Auseinandersetzung mit seiner Sinnlichkeit nicht mehr einfach. Vielmehr ist der, ist der Versuch, durch die Wiederhereinnahme der Sinnlichkeit und Naturverbundenheit ins Subjekt, ein ganzer Mensch zu werden, das Problem. Weiblichkeit wird funktionalisiert für eben diese männliche Selbstbeziehung, indem sie zwischen den bereits abgespaltenen, voneinander getrennten und damit abstrakt gewordenen Gemütskräften, wie es bei Kant heißt, vermittelt. Also das sind dann Sinnlichkeit, Vorstellungsvermögen, Verstand, Vernunft. Die werden ja in der westlichen Philosophie schon vor Kant, und ich glaube, da ist Bacons Idolenlehre als einer der Vorläufer auch zu nennen, zerlegt, um ihre Grenzen aufzuzeigen und Erkenntnisfähigkeit im Sinne dieser wissenschaftlichen Objektivität herzustellen. Den Übergang von der Ausgrenzung des Weiblichen in der klassischen Mechanik zur Funktionalisierung des Weiblichen im 19. Jahrhundert hat Elvira Scheich auch anhand der entstehenden Biologie bzw. Evolutionstheorie nachvollzogen. Darauf möchte ich aber nicht weiter eingehen. Stattdessen folgen abschließend ein paar zusammenfassende Schlussfolgerungen zu meiner Thematik. Ich bin von Bockelmanns Denkformanalyse ausgegangen, die durch ihre Ableitungslogik und ihre Fixierung auf die Zirkulationssphäre vollständig im Kosmos des androzentrischen Universalismus verbleibt. Anhand der Schriften von Francis Bacon und anderen wurde deutlich, dass die naturbeherrschende Vernunft nicht aus reinen Denkformen besteht, sondern ein spezifisches, spannungsreiches und gespaltenes Selbst- und Weltverhältnis einschließt, das historisch erst herzustellen war. Die Herausbildung des zu rational experimenteller Naturbeherrschung fähigen Subjekts ging einher mit der Entstehung polarisierter, hierarchisierter Geschlechtscharaktere, mit der gewaltsamen Enteignung der Frauen von ihrem Naturwissen und der Einschränkung ihrer Betätigungsfelder. In Schriften aus der Entstehungsphase des wahren produzierenden Patriarchats und der Naturwissenschaft ist eine projektive Identifikation von Weiblichkeit mit unbeherrschter Natur festzustellen, die anzeigt, dass die geschlechtliche Abspaltung der naturbeherrschenden Vernunft immanent ist. So dynamisch wie die Abspaltungsstruktur insgesamt ist auch das Phantasma der Weiblichkeit in seinen Funktionen für die Naturwissenschaft. Es lässt sich nicht ein für allemal dingfest machen, weil das gesellschaftliche Naturverhältnis der Wertabspaltungsdynamik unterliegt. Wie sich das Geschlechterverhältnis mitsamt seiner psychosozialen und kulturell-symbolischen Dimension in der Wissenschaft geltend macht, hängt daher von Entwicklungsgrad und jeweiliger Konfiguration gesellschaftlicher Kategorien und natürlich auch vom Stand der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Natur ab. Je nachdem, in welche Richtung die Spaltungen und Polarisierungen im Gesellschafts- und Naturverhältnis akzentuiert und aufgelöst werden, kann Weiblichkeit mal angstbesetzte, unbeherrschte Natur und Wildnis symbolisieren und ein anderes Mal zur Allegorie der Sehnsucht nach Reinheit und Ungeschiedenheit im Sinne einer ursprünglich natürlichen Harmonie sein. Den realen Frauen schlägt indes beides nicht gut zu Buche. Damit bin ich fertig.